0: 欢迎收听见世面，我是主持人现这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第六集，今天我们来聊聊远距办公好了。大家都知道啊，自从新冠疫情在全球爆发之后啊,啊 ，work from home 在家工作这个词啊就变得越来越红了。有些没办法远距办公的行业，像是餐饮业。或者是那种线下的实体店面啊，可能就会选择暂时性的关闭他们的店面哦、喔。但可以远距办公的行业，像是比如说设计业，然后一些软体业啊，或者是学校等等哦、喔，就不得不因为这种三级警戒的情况啊，强迫转换他们所谓的工作模式，甚至说很多的科技公司哦、喔，像是 Google 或是 Facebook， 他们也开始带头跟进。就如果能在家远距办公的话呢，就尽量远距办公这种政策。好，那其实我个人呢，也大概经历了远距办公长达半年的时间了。那时候主要是过年时候回台湾，然后后来回来之后没有一周的时间哦，北京那边的疫情就越来越严重。那那时候公司的政策啊，也是说，呃，我们先在家工作一阵子，然后看疫情有好转的时候啊，你才能进公司这样子。那因为我那时候已经回来台湾了，然后再加上疫情比较严重，所以我那时候就有跟公司申请说，诶、欸，我们是不是可以先待在台湾远距办公这样子？所以我就缓了好一阵子哦，才回到北京，然后一缓就缓了半年的时间。那那时候疫情爆发的时候啊，公司的主管就在讨论说，诶、欸，我们是不是要找一个新的平台来统一一下，就整合大家的文件或者是联络方式？然后那时候好不容易就找到了 l a r k 就飞书这个软体哦，它主要是说，哎，你可以知道上线的情况，然后你传送档案的时候，它不会有太大的一个容量的限制的一种软体。不过这个软体啊，基本上其实也只是暂时解决了，就比如说基本文件的传送跟沟通而已哦。然后之后又很快发现了其他的问题，就如果啊我们要跟业主或者是施工方联系的时候啊。基本上还是需要用视讯的方式会比较清楚嘛，所以 r o o m 这个视讯软体后来就崛起了嘛。然后还有阿里巴巴也出了一个视讯跟工作的软体，叫做钉钉哦。不过那个钉钉这个软体的话，基本上是大陆比较常在用台湾的话基本上是不会用这个软体。那它的功能也是差不多，就是你可以制定一些上下班的打卡政策啊。然后视讯的时候，你可以共享屏幕啊，等等的。好，所以这个就是比较多的公司啊，在远距工作里面解决沟通的几种方式。不过，单以这种形式来沟通啊，我相信大家可能还是会觉得说，跟实际进办公室有蛮大的一段落差。就我举个例子好了，比如说你跟同事在讨论一个空间的方案，然后我们彼此都有这张空间的图，但。讨论讨论啊，他跟你说，哎，你觉不觉得这个窗户的位置我需要给他调整一下？然后这时候如果你们是电话沟通，你一定会想说哪个是哪一个？然后他就会说，哎，等等哦，我截个图给你看一下。然后有时候你单看一张图，因为在讨论的阶段嘛，所以一定不会只有一个问题，一定是同时有好几个问题会出现。所以你就需要这样子一直来来回回这样，哎、欸，等等哦，哦，我截一下图，哎、欸，我、哦、靠，宕机了。所以你就会发现啊，就有时候时间长了会变成有点像鸡同鸭讲的情况哦。那其实最主要的原因就是因为你不是当面沟通的情况，所以你也不能用手去指着那个画面，那沟通起来的那种同步感啊就会很低哦。所以说，如果真的要，远距离办公跟实体办公能达到一个比较接近的效果，这个工作流程啊，还有所谓的工具，我觉得就很重要了。那我最近就发现说，哎、欸，其实有一个软体，它开始在实际解决我刚刚说工作上会遇到的一些问题哦、喔。那就是我今天主要要分享的一个软体，叫 s p e c i a l s P A T I A L， 这个词其实就是空间的意思。虽然说它这个软体啊，距离电影里面那种真实跟虚拟分不出来状态的情况，还有蛮大一段路要走的，但我觉得它已经开始有往那个方向迈进了。好，那我来介绍一下这个软体好了。简单来说啊，就是你可以邀请大家进到这个虚拟空间，然后它其实有几个预设的场景可以使用，有办公室的，然后有会议室的，然后也有在家里面的场景。那如果你想要体验感比较好的话，其实你是需要戴上 VR 眼镜的。你可能会想说：“诶、欸，好麻烦哦，我还要买一个 VR 的眼镜。”不过，其实你可以想象啊，再过几年，有可能 VR 眼镜本身的重量就会变得跟一般你戴的眼镜一样轻了。其实就像说，我们现在不太会去区分说我们用的手机到底是不是智慧型手机嘛，因为其实大家所用的手机已经普及到每一个人都是一模一样的状态了。所以我觉得像 VR 眼镜啊，它在未来我觉得也会被普及成大家所称为的一般眼镜的状态、喔、所以像刚刚说到手机的这个议题啊，如果你现在回头去看一下你以前拿的手机，你可能会还蛮惊讶的、喔。就科技这种东西啊，其实有点像是无缝接轨，直接融入到你的生活里面。好，那在进到这个虚拟空间之前啊，就每个人都需要注册一个账号。然后这个软体啊，基本上就是会把你的个人形象用 3D 扫描的方式帮你生成一个虚拟的版本所以当你进到比如说虚拟办公室里面的时候，你就可以看到说你的同事啊跟你出现在同一个场景里面。不过我觉得这软体有点奇怪的点是说，它现在扫描的主要是头部的样子而已，然后会出现的只有腰部以上，所以。你看到画面的时候，你会发现说，它那个下半身的脚好像就是没有出现的状态。那我觉得这个也是以后可以改进的地方了。好，那人已经进入到虚拟空间里面了嘛，大家就可以开始做一些，比如说开会啊、讨论的活动。那我觉得它这个软体比较厉害的地方，就是它可以协同作业其他的界面哦。就比如说我有一个 Excel 的表格，好了，好，那我就把它拉进来我的虚拟空间。然后我有画好好几张的草图 ，OK， 我也把它全部都拉进来我的会议空间，然后把它放到墙上面，或者是说，其实他们这个软体本身啊也有内建那种便利贴的功能，就比如说，呃，你们刚好在讨论某个案子，然后在脑力激荡好了，但是你们说归说嘛，你们一定要有字面上就是大家都可以同时看的一个画面。所以你就可以把这种很多的便利贴啊，开始贴在这个虚拟空间的墙上，然后大家就可以一起发想讨论这样子。那除了这个功能之外，我觉得还有另外一个功能也蛮实用的，就是说3 D 的模型你也可以放进来。其实有在做建筑或者室内设计啦，或者是说产品设计，反正就跟三维空间相关的一般都会做蛮多这种呃数位的模型嘛。就不论你是用比如说 SketchUp。Rhino 或者是 3D Max，OK，、okay, 我现在就全部都把它抓进来我的会议空间，然后大家就可以很直观地看到这个 3D 模型所呈现的东西哦。平常啊，我们可能都是隔着一个电脑屏幕在讨论嘛，那现在相当于就是你跨越了这个屏幕的界限，然后你在里面呢、啊，你当然也可以就随意放大、缩小，然后转动这个模型的视角等等的。那我觉得其实它有另外一个更厉害的功能，是它的人物。就你在讲话的时候，其实你的手势是可以同步的。比如说我刚好讲到说，诶，我觉得这个空间的动线怪怪的，入口不应该放在这里。那这个时候啊，你就可以用手去指你的这个图或者是模型。那其实我觉得有了这个手指这个互动的动作之后，基本上就很像你真的在办公室里面开会的状态。我觉得这个功能真的还蛮实用的，就特别是比如说你是跨国公司，或者是你的项目啊，离你办公室本身很远的时候，就一般如果少了这个比手画脚的动作啊，通常就很容易增加这个沟通的困难度、啊、其实我不知道大家有没有发现哦、啊，就有时候你为了解决这个沟通困难度的问题，你在开会前呢、啊，你就需要把你的文件预先做上很多的标注，就很像我现在工作的程序一样、啊。因为库马散本身在日本，所以我们基本上就是一个远距的状态嘛。那为了让他能一眼就看懂我们的文件在说什么，你通常就要花很多的时间呢来拍一份确认的文件。但其实啊，这个问题可能就是面对面沟通，你可能一分钟就解决的事情了。那你为了把它做成文件啊，通常你就要花好几个小时的时间来画这个图。所以我觉得就是在某个程度来讲也是相当不方便那基本上啊，其实除了解决沟通的问题之外啊，我觉得他也开始会把人的距离给拉近了、哦。就我不知道大家会不会感觉啊，你远距办公久了，或者是说有些人可能在谈远距离恋爱太久没看到对方的时候啊，你反而一见面会有一种就疏远的感觉哦。其实我觉得这种疏远感啊，有时候是让我还蛮害怕的、哦。就你一回去，你会突然不知道要怎么跟人面对相处。那如果特别你是本身有点社交恐惧症的话，你应该就会很理解说我在说什么。所以我觉得科技啊，有时候在某种程度上不是冰冷的、哦，它反而是把人跟人之间还存在的这种温度给把持住、哦。好，那其实啊，这种 VR 的成熟度，它跟网络本身也有很大的关系哦。就你看我们现在的网络啊，其实光是视讯会议，就有的时候还是会出现一种延迟的状况。就有时候你讲完一句话，然后对方可能过一秒、两秒才收到讯号。那这种情况啊，如果你持续了一个小时、两个小时，那其实就是一件很累人的事情哦、喔。那现在其实五 G 已经出现了嘛？那你有没有想过，当六 G、七 G、八 G 开始实现的时候，啊，就意味着说？你在虚拟空间中延迟的状况，它会越来越少。那最终它其实就会跟在真实世界一样的感觉哦。那其实你会发现啊，这个所谓的5 G、6 G、7 G， 它其实解决的不是只有现在所谓你跟人在视讯这种讯号比较慢的问题哦。因为如果你只有想到这个啊，就代表说，呃，你可能对网络这个世界还没有太多的想象。我来打个比方好了。就比如说自动驾驶，它就是网络很重要的一部分。你去想哦，如果今天前方你在开车的时候有事故发生，然后因为你的网络有点 delay、有点延迟，那是不是整台车就撞上去了？所以说，自动驾驶基本上它是不允许有这种所谓的网络延迟的状态哦。那我再举个例子好了，就当家里所有的东西都可以上网的时候啊，它就会相当于开始改变你的生活方式哦。你去想一下啊、哦，当你在家里面，然后上完厕所之后，马桶就会开始侦测一下，说，诶，你排泄物里面有没有缺少什么样的营养成分啊？然后马桶就把你这些呃缺少的营养啊，数据分析之后传送给冰箱，冰箱就会接收到讯息，然后它可能就知道说，诶，你最近便秘哦，那你可能要多吃一些蔬菜水果，然后冰箱呢就会把这些营养清单传送到你的手机里面。然后你就可以用手机呢去订 UberEats 或者是 Food Panda 去买一些呃刚刚说要提醒你吃的一些蔬菜水果回来。好，那这个算是网络一个题外话的延伸了、啊。那关于这种刚刚说到居家智能系统这一块啊，以后其实也可以单独的拿一集来聊一下。哦。OK， 那今天讲的这种虚拟办公的形式啊，主要是 VR 应用里面的其中一种方式。其实还蛮多领域都可以应用到 VR 的技术、啊。举例来说啊，像军队在平时作战的训练当中啊，就可以用这种虚拟场景的方式来模拟可能各种会发生的状况，比如说前方有爆炸，或者是说你的作战地点在丛林里面这样子，你就可以用 VR 的情况来做一个预先的判断还有演练哦，或者是说线上看展。或是线上购物，以后都有可能用虚拟的方式来呈现了、哦。那这个转变主要是说，你从原本屏幕上，比如说手机、电脑网购的方式，然后变成进到一个 VR 的虚拟空间来感受。那这个感受啊，其实会对你真实尺度都会发生一些变化、哦。比如说，你进到一个虚拟空间，你能真实的感受到，呃，一幅画或者是一件作品，它实际有多大。或者是说，比如说你去 Uniqlo 买衣服好了，然后以后 Uniqlo 可能也会出一个虚拟的 VR 场景，然后你进到这个空间之后啊，你就可以知道说，诶、欸，模特原来身高是这么高，那我买这件衣服啊，可能就会太长等等了。好，那有关 VR 的相关系列内容啊，其实我在节目的后面几集吧，我也会陆续的分享一下。那不知道大家在听完这一集之后啊，有没有对未来的科技发展有更进一步的想法？或者是说，如果你有觉得很值得发展的 VR 的领域啊，也欢迎跟我分享一下。那节目最后，我想问一下大家哦，觉得远距办公如何？就如果真的能实现更好的远距离办公的科技啊，会不会你想要一直保持这种远距办公的状态？或者是说，你在听完这一集之后啊，你觉得？哎，还是喜欢进办公室也不一定哦。那我个人其实是比较倾向于就短时间的远距离办公，毕竟说现在其实蛮多的现实情况还是需要进公司才能解决那还有一个就是，如果你长期处于一个人的状态，也蛮无聊的。那如果你有任何想法，也欢迎到 Apple Podcast 或是 Google Podcast 留言，然后再顺便给我个五星好评哦。OK， 那今天的节目就到这里喽。现在到 Apple Podcast、Google Podcast， 然后 Spotify 跟 YouTube 都可以收听到我的节目。那我现在会把每一集的案例照片呢，放在我见世面的 IG 上面。如果有兴趣的话，可以去追踪一下。那我的 IG 账号是 Arch w o r d Podcast，A R C H W O R L D， 然后底线 P O D C A S T。那节目最后，再次感谢你的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。